0: That's right.
1: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
0: La historia de hoy es para recordarles. Si salen a un club... A un bar con unos amigos y con amigas. Regresen a casa con esos mismos amigos y amigas. No dejen a sus compañeros solos, porque uno nunca sabe. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
1: No, 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 no. Familia, bienvenidos una vez más a este su loco podcast. ¿Cómo estás, Martita? Hi,
0: hi, bien. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. ¿Cómo están, familia? Ya siento como que pasó mucho tiempo sin hacer esto. I know. Ya van <risa> varios días y hemos tenido una, una semana rarísima con uh -huh. cosas raras y este nos dejaron así como. Huh. I know. Thanks, I make you go, huh. <risa>
1: ¡Qué semana tan más rara! ¡Oh, yeah!
0: Pero igual, estamos ya ¿Te regreso. Uh -huh. El
1: único hype que te puedo dar es que el fin de semana, tanto sábado como domingo, me la pasé encerrada en mi casa sin hacer absolutamente nada.
0: ¡Oh, qué su...! Fue el
1: highlight de mi semana. Uh -huh. Y no sé en cuánto tiempo había pasado un fin de semana a mi gusto. No salí para nada. Desde la mañana que desperté hasta la noche, estuve en mi casa... Viendo tele, o leyendo, o haciendo cosas en mi casa que no tenían nada que ver con limpieza, ni trabajo, ni nada de eso. Entonces fue como, como
0: recargar pilas. Yo creo que sí, porque yo también hice lo mismo, la pasé haciendo nada, realmente. Uh -huh. Y fuimos a ver a, a Thor. Uh -huh. ¿Qué te diré? No. Es, no te gustó. Está graciosa. Pero no graciosa así de que digas, ah, so funny. No, es así como... Awkward. Um, childish. Oh, yeah. Así como aniñado. Whoa. El humor muy aniñado. Como si eras 12. Como yeah. si tienes 12 un, años. Un niño de 12 años así. Talk ah. about poop. Así. O sea, no, no estuvo mal que digas mal, pero no fue como las otras.
1: Te hizo como me,
0: Yeah, me. Así como, uh, pudiera haber esperado que saliera del, del cine porque... Pagué 50 dólares por ir a ver esta película. ¡Holy shit! ¿Qué te dijo, oh my God, no sé cuánto cuestan los boletos de cine donde ustedes vivan. Déjenos saber porque yo estoy así de que quiero saber. Porque aquí nos cuestan unos... ¿13? No, 16 dólares.
1: ¡Oh, wow! Yeah. Ya subió de precio porque uh -huh. yo la última vez que fui al cine... Pero ahí te va, yo uso la clásica de los martes. Cuando nosotros vamos al cine, vamos los martes porque cobran yeah. 5 dólares. Entonces Uno no tiene tiempo
0: el martes. Vamos a hablar de eso <risa> no, no. que nada. Yo
1: yo me programo, Marta. Cuando yo voy ir al cine, yo hago la... O sea, compro mi boleto como un mes mm -hmm. en advance. Ya yeah, no. O un par de semanas en advance. Cuando yo sé que un martes va a estar libre. Ya yeah, no. Y ya. Yeah. Porque, porque no me gusta pagar tanto dinero. No, es carísimo.
0: Además que pagas unos 15 dólares, palomitas y una soda. O sea... Hasta más. Yo ¿Quién tiene dinero para ir al cine ahora? No lo sé. Wow. I know.
1: Porque yo también... La, fíjate, la última vez que fuimos al cine, fuimos en un día que no era martes. Fuimos en un día cualquiera porque era el estreno de una película. Uh -huh.
0: Y ahora no ¿Qué me... Que es realmente la única vez que voy al cine. Ajá.
1: Ahora no me recuerdo qué estreno era. Porque tiene tiempo que no voy al cine. Y ahora que ya puedes tener todo en... Oh, HBO yeah, yeah. y todo esto es como que eh, whatever. Pero el último estreno al que fuimos, gastamos como 80 dólares. Mm -hmm. En el cine. Yeah. Y, y nomás éramos nosotros tres. O sea, mm -hmm. en las entradas, unas palomitas grandes y dos sodas. Yep. Se fue. Se fue.
0: ya. Yeah. Y sabes que no te dan refills de las palomitas ya. <gasps> yeah. Eso. What? Eso. <laughs> Not that I ever them, but what? No, pero me las traigo en la casa no. Me encantan las palomitas del cine. Son riquísimas. Para los que no saben, ese es mi Ugh. cualquier día, cualquier Yo rompo cualquier dieta por palomitas del cine.
1: Qué locura, eso no sabía. Yeah.
0: Yo también me las llevaba a la casa. Ah, me encantan. Ya. Yeah. Wow. So, no more free rifles. Bueno, nuestra rant del día. <risa> Vayan al cine y díganos cuánto cuesta. Ya, yeah, déjenos están... saber en los países donde ustedes viven, por ejemplo, en México que okay. ¿Cuánto cuesta la entrada al cine yeah. y una ¿Y y palomitas una salidita al cine? ¿Cuánto les cuesta? Ay, pero en México las, los que es las concession stands, las, las comidas, ay, son muchas mejor que aquí. Sí, El probablemente. tu chilito sí, y tu sí. limoncito, mm. uh -huh. riquísima.
1: Aquí, aquí <risa> ni eso. Yo he escuchado que en México hasta tienen palomitas ahí con, con chips like takis. Yes,
0: que te lo mezclan y yeah. Yeah. Y yo así de, aquí no hay eso, ¿por qué? Oh, please, <risa> come on.
1: Así que díganos qué cosas venden en sus cines y también cuéntenos cuánto cuesta la entrada, cuánto se gastan cuando van al cine, quién tiene dinero para ir al cine en estos momentos. Porque aparentemente Marta y yo ya estamos más quebradas wow, y ni al cine podemos llegar. No, después de esta
0: vez, no. No más. Yeah.
1: Done. En fin, ya con la pila recargada, porque ahora sí que esos dos días, sí, sí descubrí que, que sí soy eternamente un, un introvert. En el momento en el que me sentí tan feliz el lunes por la mañana porque había estado encerrada en mi casa por dos días, no se los puedo explicar. Fue una experiencia increíble que yo creo que quiero repetir en algún momento de mi vida. <risa> porque me sentí muy bien esta mañana cuando me fui a trabajar, no me fui grouchy. Yeah, no, it's true. It's true. So, anyway, pues ya después de todo esto, no se les olvide like, suscribirse y comentar en nuestros audios de e -box. También vayan a nuestras redes sociales porque. Ahí también nos ayuda mucho a movernos. Um, si pueden invitar a un amigo, a una amiga, a su familiar, a su vecino, no le acepten comida. A la amiga de la esquina.
0: esquina. Sí, sí, sí. No le agarren comida ni
1: guarden cajas, pero sí díganle que por favor se suscriba.
0: Nos pueden encontrar arroba juego Asesinos guión bajo podcast. Tenemos uh, Facebook, Instagram, grupo de Telegram. Tenemos grupo en Facebook. Uh, tenemos TikTok por si quieren seguirnos. Uh, uh -huh. Pero no tenemos Twitter.
1: No, porque Twitter es del diablo. Yeah. <laughs> <laughs> y así que también no se les olvide que tenemos nuestra tienda de mercancía abierta todo el tiempo. Diseños súper especiales que hemos creado martillo y yo con la ayuda de artistas like, súper geniales que nos han ayudado a um, traer nuestras ideas al papel. Están en Instagram, les hemos compartido sus arrobas por si quieren ir a
0: checar sus trabajos. Y pues ahí está la tienda, les dejamos los links en la cajita de descripción. Y también mil, mil gracias a nuestros iBox Premium o patrones, o mecenas, como le quieran llamar. Mil gracias a ustedes por su apoyo. Eh, nos han ayudado muchísimo. Si quieren apoyarnos, por favor, corran. Tenemos uh, mensual o tenemos de una vez. También tenemos nuestro Coffee App. Si quieren um, apoyarnos ahí, comprarnos nuestra tacita de café. Así que mil gracias, los queremos. Gracias por su apoyo. Son lo mejor. Besotes.
1: Muchísimas gracias de verdad a todos que nos ayudan a hacer nuestros sueños posible y continuar con nuestro podcast. Un pequeño recordatorio.
0: No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo.
1: Julio Ramírez era un chico lleno de vida y con muchos amigos. Según su familia, su aventura comenzó cuando él se graduó de la universidad en el 2014 con una licenciatura en Ciencias y Psicología. Julio siguió estudiando y recibió dos doctorados en Trabajos Sociales y Salud Pública. Mientras estaba en la escuela, Julio trabajó como asesor residente en Goodyear Hall, empleado en Home Goods, interno en Rural Outreach Center y recepcionista de primera línea en Kenmore Mercy Hospital. Durante el apogeo de COVID y como pasante de trabajo social de colocación
0: avanzada en ECMC. Así que ese chico era uno de sus chicos que... Siempre pasaba su vida ocupada, así como Kiki y yo. Ya, <risa> yeah, siempre haciendo algo. Haciendo algo. Él, él estaba feliz haciendo todo eso. Vivía en el campus sur de la UB, en la University Heights. Y más reciente en Elmwood Village. Nadie está seguro de si Julio entendía el fútbol americano o no, pero era fanático y orgulloso de los Bills. Y si ustedes conocen el fútbol americano... Aunque les guste o no les guste lo que es el equipo, lo entiendan no le, o no lo entiendan, aquí cuando tienes un equipo eres fan, pero que, de esas fans. Sí,
1: una vez que escoges un equipo no puedes cambiar.
0: No. Y no. tienes que apoyar whether they're good or not. Sí, no, no puede ser de esos que dices, ah, están ganando, ok, ah están perdiendo, ya no. No, 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 desde el principio hasta el fin. <risa> pues se sabe que él definitivamente no entendía el hockey, que yo tampoco lo entiendo. Pero mi equipo de hockey son los Sharks, porque están aquí cerca de nosotros. Así que, ¡go Sharks! <risa> Pero con frecuencia animaba a los Sabres con amigos en el KeyBank Bank Stadium. Julio amaba a los a Buffalo y era amado en Buffalo, New York. Porque él ahí vivía. Mm. ¿Qué sabes? Una de mis hashtag bucket. Necesito ir a Nueva York a mirar lo que hay.
1: Una Ay, vez. No, una hay, vez
0: nada más. Una, una vez. sola vez, ya. Yeah. Yeah.
1: I feel like que eso es de esos lugares que sí quisiera conocer, pero me causa tanto um, pánico, ajá, porque es like muy ocupado. Ya, yeah. yo hay pienso mucha lo gente mismo,
0: yendo y viniendo. Siento lo mismo cuando voy a San Francisco. Siento un pánico y siento ansiedad. No me gusta ir. Ajá. ¿Y y lo por mismo, uno está sucio, por otro está super busy, siempre está ocupado. A mí muchísima gente. Ugh. Siento eso
1: acerca de cuando voy a Los Ángeles. Ah, también. <risa> es que siento que es como que somos muy del área rural, como muy separado de, de las ciudades tan ocupadas y que yeah. el hecho de llegar a una ciudad donde todo el mundo está, like, yendo y viniendo, ellos me da como un poquito de ansiedad. <risa> me siento como el meme ese del perrito que dice, me da ansiedad. <risa> <risa> Julio era un trabajador social que amaba su empleo y tenía 25 años. Pasaba su tiempo con sus amigos disfrutando su juventud y le encantaba ir a los bares con sus amigos a pasar el tiempo. El 20 de abril del 2021, Julio tenía planes con unos amigos
0: para ir a Hell's Kitchen. El Hell's Kitchen es una, es una ciudad, es una comunidad en Manhattan, ah. así como una vecindad. Oh, gotcha. Y hay un restaurante que se llama Hell's Kitchen que Gordon Ramsay tiene, uh -huh. pero no son lo mismo. O sea, el Hell's Kitchen en... en ¿Nueva York o en Manhattan? En Nueva York, en Manhattan, es una comunidad, es una vecindad que ah, se llama Hell's Kitchen. I didn't know that. That's Hay una new... que se llama Chelsea y una que se llama Hell's Kitchen, están de una cerquitas. son casi el mismo. Para que veas, yo eso no lo sabía. Ya. Yeah. Pues la vecindad está cerca de Times Square, a ese lugar si quiero ir. Y es ah, muy yes. popular
1: con los chicos jóvenes, ya que está lleno de bares, restaurantes y ustedes saben, buen tiempo, ¿no? Buena vida. Su última parada fue en el bar de Ritz. Que es un bar muy popular gay de varios pisos y está en el centro de todos los otros bares.
0: Es, es lo, lo raro, digo, no raro, es lo muy común, que siempre que tienes a muchos bares y muchos restaurantes y todo, ti, siempre tienes a un bar que es para personas gays. Y, I love gay bars. Ajá, uh -huh, y, y siempre son de varios pisos y tienen. Nosotros tenemos uno aquí cerquita también, pero están tan padres, entras, tienes como. Es otro que, tipo de vida adentro Te iba a decir te iba a decir justo ahora Es que los,
1: los gay bars aquí usualmente Tienen como show ajá. Tienen gente bailando O sea, no es como que vas al bar Al típico bar callado Donde no. nada más escuchan los glasses y así
0: Sí, o tienen el, el, sus drag
1: nights ajá. también Cuando puedes ir a ver a los chicos Entonces es como, like, eso es más divertido Bueno, siento yo para mi, para mi forma de ver las cosas Es mucho más divertido si vas a ir a, a un bar un bar que tenga pues distracciones rather than unless que vas a ir a platicar con la persona que tienes a un lado que en realidad ni la escuchas
0: porque en no, el bar no se en oye un nada. Bar no puedes escuchar nada. <risa> <risa> pues de acuerdo a las cámaras de seguridad que estaban afuera de, los, de estos lugares, Julio salió del bar aproximadamente a las 3:17 de la mañana junto con tres hombres que no fueron identificados. Los cuatro se suben a un taxi Aproximadamente a las 4.10 de la mañana, el conductor del taxi se para al lado de un policía y le dice que el chico que trae de pasajero no está respondiendo y cree que algo no está bien. El taxi estaba aproximadamente a 4.8 kilómetros de donde Julio fue recogido junto con los otros tres hombres, pero ahora estaba solo. El único que estaba en el taxi fue él y los otros hombres se habían salido claro que el oficial inmediatamente saca a Julio del coche y comienza a darle CPR y llama a una ambulancia.
1: Julio es recogido y cuando llegó al hospital los doctores lo pronunciaron muerto el 21 de abril a las 4.49 de la mañana. La causa de muerte principal que fue puesta en sus records médicos fue sobredosis de droga ya que no podían poner la razón real hasta después de su autopsia. Ahora sus familiares y amigos se quedaron con más preguntas que respuestas. Su hermano, Carlos, miró el video, ya que los investigadores encargados del caso le preguntaron si conocía a estos chicos que estaban con su hermano cuando se subió al auto. Él no los conoció y tampoco sus amigos cercanos ni otros familiares,
0: entonces eran desconocidos. Realmente desconocidos. Uh -huh. Entonces, es por eso que al principio les decimos, si van a un bar con alguien, regresen a casa con, con esa esas mismas, mismas personas. personas, porque nunca saben lo que les va a ocurrir. Y esto le puede pasar a cualquiera. Oh, ya. Yeah. Y no es, no es culpa de él, es solo que a veces uno no puede confiar. No. Pues Carlos describió cómo trató de llamar a su hermano el 21 de abril y encontró extraño que el teléfono de él parecía estar apagado. Dijo que se enteró de, de que su hermano había muerto al día siguiente después de una llamada desesperada que recibió de su novia. ¿Quién le dijo que por favor le llamara a su padre? Él dijo, y lo voy a citar. Mi papá dijo, esto es muy difícil, pero Julio está muerto. Y mi padre simplemente comenzó a llorar, recordó Carlos. Simplemente lo perdí. Vaya, no podía creerlo todavía. Ese fue simplemente el peor día de mi vida, dijo Carlos. Describió cómo inició una sesión en la computadora portátil de su hermano solo tres días después y notó que se había cambiado la contraseña de su Apple iCloud, pero pudo acceder a los correos electrónicos que tenía Julio ahí y notó una serie de extrañas transferencias de dinero. Como si su, su hermano está muerto y aún está pasando dinero, transferencias de dinero en su cuenta.
1: No se puede. Uh
0: -huh pues Carlos dijo que las cuentas bancarias de su hermano menor
1: se habían vaciado entre el día de su muerte y el 25 de abril, mediante compras en aplicaciones como Apple Pay y Sell. Le había quitado literalmente cada dólar que tenía, todos sus ahorros y todo su dinero, describió Carlos. Agregó que se sustrajeron aproximadamente 20 mil dólares de las cuentas de su hermano y que su cartera y su teléfono no estaban en sus pertenencias que recibieron del hospital después de la muerte.
0: Fue un asalto. Es lo único. Los oficiales le dijeron a su hermano que en los videos que fueron capturados se mira a Julio caminando con los hombres, pero se mira drogado. Creen que él fue escogido por un grupo de hombres que lo robaron y lo drogaron para quitarle su dinero. La amiga de Julio, Kari Kimpo, dijo en una publicación de Instagram el 9 de mayo que su historia debe ser resuelta y escuchada pidiendo justicia por Julio. Lo exhortamos a crear conciencia sobre la muerte de Julio César Ramírez, a dar voz a los hombres homosexuales latinos que son víctimas del crimen en esta ciudad y a buscar justicia para los seres queridos que dejó. Eso de que tienes a tu amigo está sano, es feliz, es un hombre que está viviendo su vida apenas empezando muy joven. Muy joven y de un de repente que te das cuenta que está muerto. Y sabes, lo hicieron de una forma, lo hicieron de una forma
1: que les dio mucho tiempo. Sí, porque lo lo asesinan poniéndole droga extra, ¿no? O sea, sobredrogándolo. Él muere en el taxi y el taxista dijo, "Ah, pues seguramente se le pasó la droga, él solo estaba haciendo drogas." Y eso es lo que de, decide el hospital, ¿no? Y de aquí a que la familia se entera, porque igual el hermano se puso manos a la obra y se dio cuenta rápido que el, el iCloud estaba cambiado. Uh -huh. Pero ¿qué tal que él no se da cuenta hasta meses después? Sí, imagínate. O sea, si tú no sabes lo que está pasando, ¿sí me entiendes? O sea, si, si no revisas... Está bien, cabrón, que te des cuenta. O sea, es, es un plan. Si te pones a pensarlo, es, es
0: bien planeado y, y, y malvado. Y, y me imagino que ya tienen muchísimo tiempo haciendo esto estos hombres. Oh, claro. De que digas tú que lo drogaron para pues, asesinarlo, eso a lo mejor y no fue la intención. La intención fue vamos a agarrar a este chico que anda solo. Lo drogaron, lo para drogamos, quitarle sus le cosas. quitamos sus cosas, le quitamos lo que podemos y lo dejamos en el taxi que el taxista lo lleve a donde, a donde lo tenga que llevar. Lo único diferente fue aquí que el taxista notó que el chico no estaba respondiendo después de que estos tipos se bajaron. Y él hizo lo que pues tuvo que hacer, que es uh -huh. encontrar a un oficial. Me imagino que si no hubiera encontrado a un oficial lo hubiera llevado a un hospital. Claro. Porque, igual, el taxista, pues, él es taxista. Él no va a decir, ok, voy a, voy a cuidar a toda esta gente. Él tiene un trabajo que hacer. Claro, y si se suben cuatro personas y le
1: dicen, ah, a mí me bajas en dos cuadras y a él lo él llevas a tal lado, y, y él no pagan, va a saber. Él, yeah. él
0: lo va a hacer porque ese es su trabajo. Claro, y el muchacho dejó de responderle, me imagino, hasta después de que los tipos se bajaron del auto. Imagínate entonces. cuántas personas no tiene así él en su noche. Oh, también. claro,
1: claro, que llevas que personas que comparten el mismo taxi. Uh -huh. Pensando que son amigos todos. Pues Julio era un chico muy inteligente y muy dulce y él siempre quiso ayudar a la comunidad y a las personas de bajos recursos. Se mudó a esa vecindad porque él sabía que era la gayborhood original de acuerdos a los grupos LGBTQ. Era muy importante para él vivir en un área en la que lo aceptaran por lo que él era. Y de acuerdo a Localize City, un sitio web que utiliza inteligencia artificial para proporcionar a los compañeros e inquilinos detalles críticos para cada hogar, compiló una lista de los vecindarios más amigables con LGBTQ ⁇ de Nueva York, cinco décadas después, de Stonewall, que yo creo que eso es muy bueno, porque hay, hay veces que las personas no saben a dónde llegan o a qué neighborhoods van a llegar. Right. Y, hay, y hay neighborhoods que son,
0: que, -gay. No son yeah,
1: que no son muy amigables, entonces está
0: bien, lo veo como algo que es... Es un buen resource. Sí, para la comunidad. Es un gran resource. Uh -huh. Y yo no sabía que existía eso hasta esta historia. Pero digo yo, qué bueno que tienen eso. Porque hay miles de personas que están en, 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 los, en el mismo lugar que este chico. Que están buscando un lugar donde van a ser aceptados. Uh -huh. Entonces, si tienes esos resources, úsalos. Qué bueno, ¿no? Pues la lista muestra que los barrios gay han evolucionado de lugares anclados por servicios, bares y grandes comunidades queer como Village y Chelsea a enclaves más pequeños y difusos en todos los barrios. Aunque estos servicios y bares están menos concentrados, la existencia de, barrio, de barrios gay más nuevo demuestra la necesidad continua de refugios seguros en la comunidad de LGBTQ. ...sitios para organizarse y resistir el status quo, ¿no? Uh -huh. Y lugares para socializar y amar libremente. Chelsea y Hell's Kitchen tienen la mayor concentración de servicios y recursos, LGBTQ, organizaciones de salud, bares y clubs de la ciudad de Nueva York y quizás del mundo. Los datos de la Cámara Nacional de Comercio de Gays y Lesbianas también muestra que el grupo es más grande de empresas propiedad de LGBTQ en la ciudad se encuentra ahí. Entonces, no solo hay bares, hay lugares donde puedes convivir, pero también empresas, trabajos. Para trabajar. Uh -huh, o sea, que son tienes toda una comunidad que está aceptando y apoyando. Apoyando. Y es, deja vivir libremente. O sea, uh -huh. para mí esto es lo máximo. Es un buen Yo no resource. sabía que había estas cosas. No, yo tampoco. No tenía ni idea. Entonces, Pero qué bueno
1: que existe, porque de esa forma les das como un tipo santuario, ¿no? Sí, o un área un o un área, uh -huh. un área
0: donde por lo menos se van a sentir cómodos trabajando, existiendo. Porque el salir del closet y salir a una comunidad que tú llamas, entre comillas, normal, heterosexual, como decimos, ¿no? Es muy difícil. Para nosotros que vivimos en, en el mundo que somos heterosexuales, es para nosotros en nuestra vida. Pero para uh -huh. alguien que salió del closet que necesita una comunidad que lo acepte como es, que puedan salir, que puedan tener amigos, que puedan tener una comunidad, es muy importante para ellos encontrar un lugar así. Entonces, que hay estos lugares es lo más Es máximo. buenísimo. Right. Entonces, gracias LGBTQ, porque igual no sabía.
1: I know que hicieron sus, sus pequeños um, agrupaciones. Y, y me imagino que este tipo de, de, de resources hay en otros lugares. Oh, yeah. Solamente que como no los conocemos, no hay forma de vino you know,
0: explicar, pero me imagino que cada ciudad debe tener... Oh, no, no, cada ciudad los tiene, seguro. Uh -huh. Y si van a la, a la página de LGBTQ, ahí pueden encontrar muchas cosas. Depende de donde vives. Tienen muchos, muchos recursos. Tienen hasta counseling. Y si, uh -huh. si tú quieres ir a, de grupo o, o especiales para tú personalmente, tienen todo. Así Eso que es mucha ayuda. Es muchísima ayuda.
1: Quienes lo amaban están tratando de llamar la atención sobre su historia en un esfuerzo por obligar a la policía y a la oficina del médico forense a observar más de cerca su muerte, dijo NBC. Un amigo ha iniciado un esfuerzo de Instagram titulado Justicia para Julio, que incluye todas las historias e información sobre la extraña muerte de Ramírez, con la esperanza de que alguien recuerde algo esa fatídica noche en que murió. Mientras tanto, sus familiares y amigos aún esperan justicia y esperan que la historia de Julio ayude a muchos chicos, viviendo ahí a tener más cuidado cuando salgan a divertirse y que se cuiden unos a los otros.
0: Es, que es... muy importante.
1: Y, y también cabe recalcar en esta historia que, por favor, si pueden guardar su información personal en algún lugar, háganlo. Sí, como hizo el hermano de, de Tener julio. el iCloud Accounts, tener las cuentas de banco, tener acceso a ciertas cosas porque como dicen, uno nunca sabe y si se necesita esta información por lo menos está puesta en algún lugar, ¿no? Díganle a alguien de confianza, no sé, a sus hermanos o a sus papás, hey, tengo mi información en, en un safe o tengo mi información en una caja fuerte en algún lugar o la tengo en una caja abajo del colchón que no sé. Si sabes, o sea, decirle a alguien dónde está esa información especial y y obviamente, si algo te pasa, por lo menos hay donde comenzar, ¿no?
0: Uh -huh. No, es, es tan importante tener algo así. Y es tan importante decirle a la gente a dónde vas, con quién estás. Y es tan importante que si sales con alguien, por favor, regresa con esas mismas personas. Cuidarse unos a otros. cuídense Cuídense unos a otros.
1: Y sean, en esta historia, obviamente estamos hablando de Julio, pero cualquier persona
0: Cuando estamos salga... en el, el 2022 y esto ocurrió el año pasado I know eh, ayer uh -huh.
1: Cuídense unos entonces a otros.
0: puede sucederles a quien, a quien sea mujer, hombre, no importa sin duda porque si hay personas que le hicieron esto a Julio hay personas que le pueden hacer esto a quien sea uh -huh. imagínate ¿Cuántas personas no han hecho...? Me imagino que esto les ha pasado a muchas personas, pero a lo mejor hasta ahorita han de decir, oye, me drogaron, no sé ni qué pasó. Uh -huh. Este, y no le quiero contar mi historia a, nada, a nadie. Además, acuérdate que existe mucho el victim blaming.
1: O sea, la gente tiende a, a victimizar más a los que ya son víctimas. O so, por ejemplo, le pueden decir... Y estas son las preguntas que a mí me sacan de quicio, pero que siempre las hacen, ¿no? ¿Qué hacías tan tarde afuera? ¿O por qué estabas tomando afuera? Recuerden, ese tipo de preguntas en situaciones como esta es solamente revictimizar a la víctima de okay. lo que le pasó. Y Porque saben, cualquier persona puede hacer esto. Cualquier persona debería ser, debería de tener la posibilidad de salir de noche, de,
0: de salir a, a beber, de divertirse sin que le pase nada malo. ¿Y ¿Saben que Les voy a contar una historia pequeñita para, para terminar esto de lo importante que es que regresen a casa con sus amigos porque esta historia, este este chico a la que le pasó la historia sobrevivió. Pero fue una cosa rarísima. Así, entonces, esta historia viene de alguien que me la contó a mí que estuve involucrado en esto. Entonces, no puedo darle los datos de quién viene pero pero sepan que la historia es real. So, la historia va así, un chico fue al bar con sus amigos, en un área aquí cerca. El chico estaba súper borracho uh -huh. y sus amigos lo dejaron. So, el chico se fue a su casa caminando y para que, para que comprendan un poquito la, la, el lugar donde están, es un lugar donde es una universidad y... Cuando vas a un bar, la, la universidad está cerquita. Puedes caminar a donde tú quieras. O sea, uh -huh. para regresar a tu, a tu cuarto, puedes irte caminando. Entonces, si te dejan tus amigos borrachos en un lugar y tú regresas, puedes regresar caminando. No está tan lejos como para agarrar un Uber o un taxi, ¿no? Uh -huh. Pues este chico lo dejaron. Estaba súper, súper ebrio, súper borracho. Y al siguiente día, se levanta en la cama de un hombre que él no conoce. Y el hombre lo estaba abrazando. El chico se despierta, voltea hacia atrás a este hombre que le está acariciando el cabello y grita. Y se da cuenta que está en una bata de dormir. Se levanta, agarra el teléfono que ese hombre tiene en su apartamento, era un apartamento, y le llama a la policía. La policía llega y le dice el chico a la policía, este hombre me secuestró. El hombre le dijo... Ah, ah, Tú llegaste solo. Anoche venías bien borracho, llegaste a mi casa, me pediste agua, me pediste quedarte que dormir aquí. Y te dejé. La policía no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque era un chico adulto. Y porque él le pidió quedarse. Era
1: su palabra contra la de la persona que
0: estaba... No importa que el hombre era un hombre mayor, que era creepy... Y que el chico estaba vestido en una bata de, de hospital, no importa eso. ¿Por qué? Porque igual tú le pediste refugio, tú le pediste quedarte ahí.
1: ¡Wow!
0: Los oficiales no saben tu estado cuando tú llegaste. Entonces el chico agarró sus cosas que estaban mojadas porque el hombre las lavó y se fue a su casa. ¡Wow! La historia es fea, no sabe lo que le sucedió en la noche porque estaba tan tan borracho el chico, pero igual estaba vivo y bueno. Wow. Pero qué traumante, uh -huh.
1: porque probablemente abusó de él. ¿Quién sabe? Lo más seguro.
0: Lo único que podría hacer es ir a ver que le dieran un examen médico, pero él no quiso.
1: No, y es que probablemente le daba muchísima pena. Uh -huh. Y
0: Entonces, es que este es, es el...
1: ¿Te acuerdas que habíamos platicado sobre sobre las víctimas de violación? Que usualmente al principio creen que no deben a... a no, no deberían o no quieren contarle a nadie porque les da vergüenza. Sí. Porque dicen, ah, es que yo seguramente yo se, cumpla, se culpan a sí
0: mismos. Sí, es que por estaba, estar tan estaba borracho, borracho, no sabía lo que estaba haciendo, fue mi culpa. Uh -huh. Entonces, pues... Lo no. bueno de esta historia es que terminó, con él, él se fue con su vida y todo estaba bien, lo malo es que no sabe lo que le pasó.
1: Y que tiene un trauma horrible. Y ahora tiene un trauma horrible. Es, yeah.
0: Y ojalá y haya escogido unos buenos nuevos amigos, porque realmente las personas que fueron con él y lo dejaron solo en el bar,
1: no debieron dejarlo solo. No debieron de haberlo
0: dejado solo. Entonces aquí estamos en la historia de si van con alguien al bar. Por regresen favor, regresen con esas mismas
1: personas. Ah. Y si saben que alguien es mala copa, pues por lo menos asegúrense que llegue a casa, ¿no? Sí. O sea, no sé, súbete en el Uber con él y que llegue a casa o algo, no algo, sé. Algo,
0: por lo menos. Porque sí está muy cabrón. Así que si ¿sí han llegado o, hasta aquí. O
1: busquen un, un, maneja, un conductor designado. Busquen un conductor designado. Eso nunca se me va. Recuerden, siempre va a haber alguien que es la persona sobria en su vida. Uh -huh. o, ni siquiera tiene que ser una persona que está saliendo de, de fiesta con ustedes. Le pueden decir a alguien que si te echa la mano a venir por ustedes cuando termine toda la fiesta. Porque eso también es responsabilidad. O sea, tener a alguien que pueda conducirlos a casa sabiendo que están en buenas
0: manos, ¿no? Eso. Así que es tan importante, chicos. sí. Pero si han llegado hasta aquí, déjenos un cochecito. Sería nuestro Uber de hoy. <risa> Puede ser el coche que ustedes encuentren. O un grupo o, de amigos. O un grupito de amigos. Y gracias por escucharnos. Uh, ojalá les haya gustado nuestra historia. Y ojalá hayan de veras escuchado nuestro mensaje. Porque es tan importante cuidarnos unos a los otros. Especialmente en amigos. Sí. Gracias por estar con nosotros, los queremos un montón porque sin ustedes no estaríamos aquí. Nos vemos muy muy pronto, que tengan lindo día. We love you guys. Bye. Goodbye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Somos un iBox Originals. Gracias por escuchar.